0: Ja, Hallo. Herzlich Hallo. Willkommen und viel Spaß. Danke. Ich bitte gleich mal Tom Tücker auf die Bühne, wegen dem sind wir alle hier. Guten
1: Tag, guten Abend. Dann würde ich vorschlagen,
0: schauen wir uns doch gleich mal einfach einen Trailer von einem Film an, damit wir alle ein bisschen eine Vorstellung kriegen, was, was uns da erwartet.
1: oben, hier unten, Harmonie, Friktion, Symmetrie, Parallelität, Entspannung, Trott, Flucht, Heimkehr, Fremdgehen, Bereuen, nicht heiraten, nicht Kinder, nicht zusammenziehen, doch zusammenziehen. Kein Sex. Weiter. Älter. Weiter. Langsamer. Noch langsamer. Du stirbst. Ich auch.
0: Ich mit ihm gerechnet. Wollen wir noch zu dir gehen? Das geht nicht. Wieso? Ich wohne nicht allein. Ich wohne nicht allein. Mensch, Anna, ich bin nicht alleine. Es gibt ja noch einen anderen. Wo jetzt? Bei dir? Nee, bei uns beiden. Wenn sowohl in einem eckigen Kontrollfenster wie auch in einem runden Testfenster eine Linie sichtbar wird, sind sie schwanger. Stopp! Stopp, stopp, stopp! Also es, ähm, es ist eine romantische Komödie. Ich habe so eine romantische Komödie noch nie gesehen. Also es ist eine sehr eigenwillige romantische Komödie, sehr interessant, sehr lustig. Ähm, am besten erzählst du, glaube ich, jetzt einfach mal so ganz grob das Setting, die, die, den Rahmen.
1: Also es ist ein Film, der ursprünglich aus einer Ideenkiste stammt, die äh, lang, jährige Zweierbeziehungen beschrieb und ähm, dann hätte der Film natürlich eigentlich Zwei heißen müssen, (lacht) was äh, aber noch kein Film war, sondern es waren also Fragmente und Puzzleteile aus aus dieser Welt der Menschen, die schon so ein bisschen länger zusammen sind, aber es irgendwie trotzdem ganz gut hingekriegt haben. Das ist das Paar, das der Film sozusagen einführt und was dann passiert ist, dass die auf einen dritten treffen, auf einen Mann und sich beide unabhängig voneinander und äh, geheim voreinander in den Verlieben und auch eine Affäre anfangen und das alles immer dramatischer dann wird. Aber wie schon gesagt, auch wenn du noch nie so eine gesehen hast, es bleibt dann dennoch, also zumindest der Form nach und der Konstruktion nach, der Idee einer romantischen Komödie treu. Also es ist so, dass die die
0: Frau und und der Mann verlieben sich in den den gleichen Typen. Das finde ich eine... ähm ich habe mir das sehr gerne angeschaut, da, da tun sich auch unglaublich viele M- Möglichkeiten auf. Und ich würde mich auch wirklich freuen, wie bei Before Sunrise oder Before Sunset, die alle in acht Jahren mal wieder zu treffen, wie <lacht> es denen dann geht. Ähm, okay. was, ich, was ich ganz speziell an deinem am Film finde und was ich auch wirklich sehr mag, ist diese, die Gelassenheit, mit der du erzählst. Es geht wirklich um... Es geht um sehr leichte Dinge, es geht aber auch um ziemlich schwere Dinge. Tod, Zufall, Schicksal, ähm, Treue, Untreue. Wie, 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 ist, wie ist es dir gelungen, diesen unglaublich gelassenen Ton hinzukriegen?
1: Also der Film, das, wenn man den nicht kennt, muss man sich ja nur so versuchen vorzustellen von den paar Bildern. Wir haben auch noch ein paar andere Ausschnitte. Äh, hat... Äh, wir haben einen Versuch unternommen, eigentlich mit einer Geste zu erzählen, die nicht so sehr so eine strenge Dramaturgie hat und so eine saubere Geschichte einfach so aberzählt, was natürlich trotzdem immer der Kern eines Films sein muss, dass es einen Plot gibt und der ist ja auch offensichtlich und hat ja auch seine Komplikationen, aber dass so die ganzen ähm, wie soll ich sagen, die Asteroidenstürme, die das Leben sonst noch so auf uns einprasseln lässt, die ganzen unvorhergesehenen Zwischenfälle und Unfälle und Abbiegungen, die das Leben oft macht, dass die, ähm, dass die Platz bekommen in dem Film, dass der auf eine Weise manchmal auch irgendeiner Fährte folgt, die jetzt erstmal sozusagen für so eine stringente Erzähllinie möglicherweise ökonomisch falsch ist die aber äh, umgekehrt dafür mit dem, mit dem, wie ich zumindest das Leben erlebe und wie ich das eigentlich von den meisten Menschen, die ich kenne, auch immer wieder bejaht bekomme, nämlich dass es so irre unberechenbar und eigentlich auch wahnsinnig chaotisch erscheint, ähm, dem wollten wir halt gerne Rechnung tragen. Und die Chaotik, die ja auch da heißt, wenn dann auch manchmal ernste und absurde und komische und leichte und schwere Dinge eben sozusagen in so einer Gleichzeitigkeit, in so einer Simultanität geraten, das war etwas, was wir unbedingt einfangen wollten. Also es gibt auch jemand, da auch jemanden, da gibt es halt Todessituationen, es stirbt auch jemand ähm, äh, und da gibt es dann auch immer so diese Verhältnisse, die kennen wir auch, dass man sagt, warum... Ähm Äh, muss das denn jetzt gerade ausgerechnet jetzt passieren? Und das ist natürlich auch so eine absurde Überreaktion, die ja nur zeigt, dass dass es natürlich auch für den Tod zum Beispiel keinen richtigen oder falschen Zeitpunkt gibt, so wie viele Dinge im Leben eben natürlich immer einfach plötzlich da sind und man muss sich mit ihnen auseinandersetzen. Und der rote Faden, der uns da durchführt, ist eben gewesen, dass wir sagten, wenn wir das jetzt nicht mit so einer Schwere erzählen und die ganze Zeit sozusagen sagen, das Leben ist ach so, anstrengend und hart, ähm, sondern äh, eigentlich mit einem Grundoptimismus äh, die Perspektive wechseln, dann entsteht dadurch äh, eine Haltung, die also zumindest meiner gegenwärtigen Disposition zur Gegenwart entspricht. Nämlich ähm, es ist irgendwie alles ein bisschen apokalyptisch, aber ich bin eigentümlicherweise trotzdem hoffnungsvoll.
0: Das ist zuversichtlich. <lacht> Lass uns doch mal einen Clip anschauen, den ersten,
1: oder? Okay, was ist der erste Clip? Äh, Wie heißt der? Sollen wir nicht endlich mal heiraten? Äh, genau, man muss jetzt bedenken, ähm, also die Hauptrollen spielen drei wirklich tolle deutsche Schauspieler. Eine ist Sophie Reuss, äh, ziemlich bekannt äh, durch Theater, aber auch in ein paar Filmen. Wer äh, so Filmfan hier ist, der mag vielleicht einen Film gesehen haben, Mal wir können auch anders, von Detlef Buck. Da spielt sie wirklich eine sehr spezifische Frauentype. Und dann war sie auch, ich glaube, in den Buddenbrooks. Und in, also in, man sieht sie dann doch immer wieder auch in sehr unterschiedlichen Rollen, was an ihr so besonders für mich ist, ist, dass sie wirklich eine erwachsene, interessante, sehr fordernde Frau spielt, die das Glück gehabt hat, eben einen Mann zu finden, der mit ihr auf Augenhöhe ist, der sie auch irgendwie toll findet, in all ihren exzentrischen Arten zu sein und der, der so zu ihr passt, dass er auch manchmal einfach ganz gut die Nummer zwei neben ihr sein kann, weil er selbstbewusst genug ist. Das ist sie Sebastian beiden, Schipper, genau, der das ist Sebastian Schipper super spielt, auch ein Filmemacher. Freund von dir. Genau. genau, und die beiden spielen eben dieses Paar, das schon äh, fast 20 Jahre auf dem Buckel hat und äh, die Szene, die wir jetzt sehen, ist eigentlich die nach äh, einer familiären Beerdigung, wo die äh, sagen, was machen wir jetzt bloß? Äh, und äh, äh, er wünscht sich eigentlich, also, um von dem Ganzen, von der Schwere mal wegzukommen, äh, zu seiner lieblings bute zu gehen und da eine Mittagspause einzulegen. Schon schmecke
0: Europa. Was ist denn eigentlich heute für ein Tag?
1: Samstag, wieso? Der 16. Mhm, wieso? Mhm. Dann haben wir halt 20-Jährige. Echt? Oh Gott.
0: <lacht> Was denn? Erster Kuss
1: oder erster Sex? Erster Kuss? Muskauer Straße, 16. Oktober 1990.
0: Sollen wir nicht endlich mal heiraten? Okay.
1: Das erwischt ganz gut den Tonfall des Films, der die beiden eben sozusagen in ihrer natürlich auch unheimlich aneinander gewöhnten und äh, routinierten Art, miteinander umzugehen, zeigt. Und ähm, äh, dem Film ist es aber wichtig, eben auch zu betonen, dass diese Art von Beziehung ja, wenn sie es wirklich hingekriegt hat, äh, was ganz besonders Tolles ist. Also Leute, die, äh, ich meine 20 Jahre, das heißt, die sind Anfang 40, das heißt, die kennen sich seit sie Anfang 20 sind oder sind seitdem zusammen. Und ähm, es geht sozusagen ein bisschen um dieses komplizierte Phänomen, wie man äh, nach so einer langen Liebe, die auch immer noch eine Liebe ist, das sieht man denen ja auch an, äh, bei aller Beiläufigkeit, wie man äh, trotzdem die Spannung hält, wie man es überhaupt macht, also das Problem dieser langjährigen Beziehungen, in denen natürlich sozusagen die ersten Jahre der äh, Triebe und des äh, Liebeswahns äh, irgendwann natürlich nachlassen und man etwas anderes aber gewinnt, nämlich eben gemeinsame Geschichte, die man schreibt, eine große Vertrautheit, eine Verbundenheit, die eben durch das genauere Kennen des anderen auch eine ganz eigene Nähe erzeugt. Und ähm, der Film beobachtet die beiden sozusagen auf dieser Reise und die kommen sich eigentlich auch, obwohl sie sich eben gerade in jemand anders irgendwie verknallen, kommen sie sich gleichzeitig auch näher. Und das sind sozusagen die beiden Bewegungen, die der Film eben macht, dass es nicht sofort auf das Drama hinausläuft, sondern dass es eigentlich das zu einem Spiel wird, das natürlich irgendwann nicht mehr zu halten ist und das auch immer gefährlicher für beide wird, aber indem sie auch irgendwie merken, dass es sie auf eigentümliche Weise sogar noch näher zusammenbringt. Wie es so oft ist, das kennen wir, glaube ich, auch alle. Also Zumindest kennen wir viele Leute, die lange zusammen sind in sich immer ähnlicher werden, die sich auch manchmal sogar physiognomisch ähnlicher werden. Man kennt ja Paare, die sehen fast dann aus wie Geschwister und haben auch schon was Geschwisterhaftes miteinander, auch so ein bisschen verschroben. Und wenn dann irgendwas, so ein Querschläger kommt, der eigentlich... Also ja, natürlich eine Friktion oder eine, eine Unsicherheit plötzlich wieder reinbringt in diese eingespielte Dynamik, ist das ja nicht immer nur schlecht, sondern und es geht sozusagen um diese Frischzellenkur, die so eine Störung erzeugen kann, die Leute auch auf ihre, sagen wir so, von ihren gewohnten Bahnen äh, aus denen hinausschmeißt und äh, auf ihr Leben gucken lässt und... Äh, dazu zwingt sich auch vielleicht einfach nochmal neu dafür zu entscheiden, was sie wirklich wollen und ob sie das wollen und wenn, sich auch dafür einzusetzen.
0: Also was ja das das, das Irre an dem Film ist, sind sind ja die Möglichkeiten, die du denen dann eröffnest, was dann eben passiert. Vielleicht sollten wir uns jetzt gleich mal den nächsten Ausschnitt noch angucken, weil da sehen wir mal David Striso. Das das ist ja wirklich die, die tolle Idee, dass beide dann wir leben ja völlig neue Welten, gleichzeitig wissen nichts voneinander und ist. Hab, es beginnt für beide ein völlig neues Leben und das andere geht noch weiter. Also das, vielleicht schauen wir uns einfach mal den nächsten Ausschnitt an mit, mit David Strieso, damit wir mal wissen, wer der gemeinsame Liebhaber dann ist. Ich begrüße Sie heute zu unserer Reihe Kultur, Ökologie und Alltag. Hinter mir ist der Aktionskünstler Ipe Rubin, seit einiger Zeit damit beschäftigt, nach Öl zu bohren. Und zwar im Mauerpark im Berliner Viertel Prenzlauer Berg. Wie er sagt, will er damit darauf hinweisen, dass die anderenorts versiegenden Ressourcen ersetzt werden könnten durch das Öl, das unentdeckt unter unseren Heimatstädten liegt. Und zwar bevorzugt unter jahrhundertealten Kulturdenkmälern, wie zum Beispiel dem Kölner
1: Dom. Hey! Aller guten Dinge sind drei. Was ist das denn? Kunst. Äh, Ja, Die Szene beschreibt eigentlich, diesen Künstler gibt es wirklich, diesen Ipe Rubing, der diese Ölbohrung gemacht hat. Das war auch eine Performance, die wir sozusagen live mitgedreht haben. Ähm, Das ist so ein Aktionskünstler, der so ein bisschen im Zwischenraum zwischen legal und illegal solche Kunstaktionen macht, in denen ähm, natürlich nicht echtes Öl da aus dem Boden spritzt, aber äh, tatsächlich. Ich dachte, das, es ist echtes. Echt also es gibt viele Leute, die wirklich sehr irritiert waren über diesen Vorgang. Ähm, das ist so ein, ein, ein typisches Ding, was der Film da versucht zu verbinden. Also der David Striso, der da Sophie Reus trifft, spielt halt Fußball. Ähm, hier ist eine Kunstperformance. Sie spielt eine Moderatorin, wie man sieht, von so einer Kultursendung. Und da begegnen sich irgendwie so Welten. Also er ist so ein Kicker. Ähm, ist auch ähm, Sophie Reus. wer das nicht weiß, ist eigentlich gebürtige Österreicherin. Der Film handelt eigentlich von drei Leuten, die in Berlin leben, aber alle zugezogene sind. Einer ist ein Wessi, einer ist ein Ossi und ein, sie ist ein Ösi. Äh, und das ist, fügt nochmal so ein bestimmtes ähm, Interessenselement der, dieser Mélange à trois zu. Ähm, was da passiert ist, aber trotzdem, dass der Kick da mit seinen Freunden, während gleichzeitig sozusagen, also man kümmert sich auch manchmal gar nicht sozusagen um die nebeneinander parallel passierenden Ereignisse da, weil der Film es so ernst nehmen will, dass halt so ein kultureller Alltag von diesen Leuten auch einfach so mitbenutzt wird. Es ist halt, man geht mal so vorbei und dann ist irgendeine so Performance. Manche Leute kümmern sich darum, andere nicht. Ähm, der der Tenor des Films ist halt, dass diese, diese Präsenz von Kultur in unserem Alltag oder von kulturellen Ereignissen inzwischen einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat als meinetwegen noch vor es 20, 30 ist Jahren. Ist bei
0: deinen Figuren halt auch extrem hoch, weil der eine baut Kunst, die andere ist Kulturjournalistin.
1: Ja, es sind Kulturarbeiter, das stimmt schon, aber es sind auch gleichzeitig für mich irgendwie Repräsentanten einer Zeit, die so wie wir jetzt hier alle auch sitzen oder stehen und sich für so ein Phänomen hier interessieren, das ja hier auch gerade in so einem Kontext an der Nahtstelle zwischen dieser medialen Hyperpräsenz von Kultur ist, also die natürlich auch durch die Geräte, die wir benutzen, noch multipliziert wird. Und der Normalität des Kommunizierens darüber, das ist halt ein Thema, das der Film sehr stark ernst nimmt. Die Tatsache, dass äh, wahnsinnig viele von uns äh, einen guten Teil ihres Lebens sozusagen über popkulturelle Details und äh, kulturelle Ereignisse äh, definieren oder zumindest ähm, sich stark darauf beziehen. Also, ein ganz simples Beispiel ist natürlich, wenn man jetzt, jetzt nicht nur darüber, dass man halt natürlich viele Gespräche und Kennenlernsituationen darüber macht, äh, darüber äh, konstruiert, dass man sich versucht, über meinetwegen ein Lieblingsbuch oder eine aktuelle Musik oder eben einen Film, der gerade läuft, <lacht> ins Gespräch zu bringen und da äh, Übereinstimmungen zu äh, überprüfen. Und dass das eigentlich ein ganz klares Modul ist, wie so eine Membran, die uns entweder zusammenbringt oder wenn jemand halt mein Lieblingsbuch grauenhaft findet, dann wende ich mich in der Regel von der Person ab. Das sind ja typische Bezugspunkte, die wir alle kennen. Und wenn man natürlich ins ins Netz geht und sich jetzt ernsthaft mal mit Facebook oder äh, auch noch mit MySpace, also mit allem eigentlich auseinandersetzt, was sozusagen diese Individual Platforms sind, in denen wir uns selber eigentlich darstellen und präsentieren wollen. Da ist ja eigentlich sozusagen in der Leiste, die immer sagen soll: Wer bin ich? Also, das bin ich. Dann steht da zwar der Name und das Alter, aber direkt darunter steht meine Lieblingsbücher, meine Lieblingsfilme, meine Lieblingsmusik, mein Lieblingsevent, mein Lieblingskonzert. Alles Kulturereignisse, in denen sozusagen mein Ich. Sich ausdrückt, indem sozusagen die Summe dieser Teile äh, Auskunft gibt darüber, wer ich bin. Und das das als Phänomen, wie normal das inzwischen geworden ist, kommt im Film irgendwie selten vor. Ich habe das Gefühl, dass in Filmen, also auch in Dialogen, in Filmen sehr selten über über andere, also Tarantino macht das viel, also der nimmt Popkultur überall auseinander. Die Leute reden wirklich, das war damals ja auch, als der Film neu, als diese Filme von Tarantino neu waren, auch das Spezielle, dass man so fasziniert war, dass die Leute äh, über. über so Bandnamen erwähnen und äh, Produkte und dieses ganze also was uns so umgibt dass das in Filme Einzug nahm ist trotzdem immer noch ein selteneres Phänomen und wir haben das irgendwie mal so richtig ernst genommen
0: was was mir halt auch wirklich gefällt trotz jetzt dieser ganzen k- medialen Präsenz und trotz der ganzen technischen Möglichkeiten erzählst du einfach finde ich ganz ganz toll drei Menschen die sind schon sehr die sind schon sehr menschlich das sind jetzt finde ich überhaupt keine Ausgedachten Figuren, sondern also ich kenne solche solche Leute ähm, und ich ich mag solche Leute auch, deswegen habe ich denen auch so gerne zugeguckt. Ähm, Wollen Sie gleich noch einen Clip sehen, wo es mal ein bisschen, wo wo, wo da mal so das bisschen ähm, sehr spezielle dieses Film, so ein bisschen äh, die, diese, diese Geschichte mit, mit, mit wo die schwimmen gehen und ähm, ähm, sich, sich dann äh, danach dann noch essen gehen und ein bisschen ineinander verknallen, die zwei Männer. Äh, sollen wir uns das mal schnell anschauen? Weil das ist einfach auch sehr typisch für, für deinen Film. Also, das, also auch wie damit umgegangen wird. Also der Sebastian Schipper, der, der ist, ist ein ganz normaler heterosexueller Mann und geht schwimmen in einem, in einem sehr interessanten Schwimmbad. Will ich dann auch gerne mal wissen, wo das ist und ob es das immer noch gibt. Das finde ich auch schön an dem Film, wie, wie du Berlin drehst. Das ist, ist überhaupt nicht so das Touristen-Berlin, sondern das ist ein sehr eigenes Berlin. Also Ich kannte da viel nicht, also das Schwimmbad zum Beispiel nicht. Die gehen... Gehen schwimmen, die beiden Männer treffen sich und, ähm, und der, der, der heterosexuelle Schipper merkt irgendwie, dass da doch irgendwas in ihm ist, was, 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 was ihn zu diesem anderen Mann eben wirklich hinzieht und ähm, davon erzählt der Film dann ja sehr, sehr schön. Der bist du gut drauf, mein Lieber. Was machst du sonst so? Außer schwimmen gehen? Sag ich nicht. <lacht> Wieso? Weiß nicht, ich habe in letzter Zeit das Gefühl, ich quatsche. Sagst du erstmal, was du machst? Mir ja, aus, ich baue Kunst. Heißt Äh, Meine Firma baut und plant Objekte im Auftrag von Künstlern, also meistens Bildhauern.
1: Wir haben eine Idee oder einen Entwurf und wir bauen das dann.
0: Und was für eine Art von Kunst
1: ist das denn? In der Regel Installationen oder größere Skulpturen.
0: Ernsthaft? Ja. Hast du mal eine Visitenkarte?
1: Ja, müsste ich eigentlich.
0: Das heißt, du hast jetzt meine Nummer. Kann ich deine auch haben? Ach so, na klar. Ja. Ich weiß nicht, wie das so
1: läuft. Was ähm denn? Also mit der Anonymität oder so. Schulen Ich bin nämlich nicht schwul.
0: Ich meine, ich war nicht schwul bisher. Und jetzt meinst du, du bist es.
1: Keine Ahnung. Nein. Ja. Ich weiß nicht.
0: Macht dir keinen Stress? Ist nicht so einfach. Doch, du musst nur Abschied nehmen. Wovon? Von deinem deterministischen Biologieverständnis.
1: Ja, okay. Also, man muss natürlich den Zusammenhang, äh, den können wir jetzt nochmal ganz kurz erklären. Die haben äh, fünf Minuten vorher Sex gehabt. Also, das ist das ist Entscheidende. F- man hat ja erst nur das Schwimmen da gesehen. Also, vor dem Schwimmen waren sie in der Umkleidekabine und äh, haben g- erstaunlich viel Spaß gehabt. Und das ist halt äh, natürlich der Punkt. Beim ersten Ga- Treffen, oder? Nee, das Treffen? ist schon das zweite Mal. Okay. Also, das, die, die, die Idee an dieser Konstruktion ist ja. Dass, dass es ein Paar ist, also Sebastian Schippers Figur und Sophie Reuss Figur, dass es ein ganz so ein Paar ist, dass sich irgendwie so in sich selbst sehr zu Hause fühlt und dass sich niemals anders als hetero gesehen hat und dass dieser Typ halt von David Strisos Figur halt verführt wird und selber ein bisschen sch- fassungslos ist, dass ihm das überhaupt passiert und dass es überhaupt zulässt. Wo, äh, äh, weil der das vielleicht mal als Neigung irgendwie so hatte, aber seit Jahren einfach überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht hat, weil das Leben halt einfach dann so eine Eigendynamik hatte, dass es einfach keine Rolle mehr spielte. Wo der Film halt eben auch Bezug darauf nimmt, dass ähm, äh, wir da ja, glaube ich, im Denken viel entspannter mit umgehen und darüber reden, viel entspannter mit umgehen mit den Gedanken der äh, etwas offeneren Skala unserer sexuellen Neigungen. Ähm, weil irgendwie, glaube ich, kaum noch jemand wirklich ernsthaft behauptet, dass man irgendwie so ganz 100% hetero oder 100% homosexuell ist, sondern dass wir alle irgendwo so ein bisschen dazwischen angesiedelt sind. Das ist so der übliche Spruch, den man sonst macht, ja, das sind jetzt meine femininen Anteile oder wenn Frauen sagen, Na ja, ich habe halt auch manchmal das Zepter in der Hand. In Wahrheit geht es natürlich darum, auch um andere. Implikationen, wie eben zum Beispiel die Tatsache, dass man natürlich manchmal auch irgendwie sich von gleichgeschlechtlichen Leuten mehr angezogen fühlt, obwohl man sich als hetero empfindet und umgekehrt. Der Film nimmt das einfach ernst und äh, führt die Leute in solche Lagen und ähm, wie es so schön im Kino ist, kann man das dann auch alles erstmal problemlos weiterführen äh, und die kleinen Dramen, die sich daraus ergeben, auf eine Weise beobachten, ohne dass das direkt daraus ein äh, Weltuntergangsszenario wird. Das ist nämlich einfach äh, finde ich auch der heutigen Zeit einfach nicht mehr angemessen. Wir, sind, wir haben so einen starken, also wir haben so eine, wir haben so einen Wissensvorsprung, wir haben so, so viel reflektiert schon darüber. Ähm, also zumindest im Kino darf da auch mal wenigstens entspannt das irgendwie dann vollzogen werden, auch wenn es im wahren Leben, das wissen wir ja alle, wenn es an die eigene Haut geht, ist man dann doch irgendwie ängstlicher und verteidigt so seine Kategorien. Einfach auch, weil das natürlich sozusagen den ganzen, sozusagen die Psychohygiene so durcheinander wirft und wir uns da dann doch irgendwie ein bisschen festhalten an bestimmten Konventionen, die wir heimlich schon längst hinter uns gelassen haben.
0: Ja, du erzählst das halt sehr gelassen. Also das, das, das wird ja auch ganz oft unglaublich problematisch erzählt und es wird eine, wird eine Kiste draus gemacht. Denen passiert eigentlich eine Riesenkiste, aber du erzählst das halt einfach so nebenbei und lässig.
1: Mich stört das aber auch tatsächlich. Also es geht generell für mich so Filme, die halt sozusagen sexuell in eine bestimmte Weise ähm, in etwas offener Form von Thematisierung von Beziehungen irgendwie wagen oder einfach mal machen, ähm, äh, haben die Neigung sozusagen dann zu verdammt zu sein, dass sie gro- äh, tragisch enden. Mhm, dass es das alles ein furchtbares Drama ist. Äh, das kann ja nicht gut äh, gehen. Das kann oder? ja nicht gut gehen, weil wir eben so, f- natürlich, was ja nicht falsch ist, wirklich noch sehr in unseren <lacht> bürgerlichen Mustern verwurzelt sind, weil das Kleinfamilienideal einfach immer noch irgendwie uns mit großem äh, Damoklesschwert über der Hirse äh, glüht und wir da auch gefälligst irgendwie hinzustreben haben. Und doch ist es so, dass ich einfach das Gefühl habe, dass sich eine größere Entspanntheit über diesen Zusammenhang schon ausgebreitet hat und dass da eine andere Geste eigentlich schon längst in uns drinsteckt, die wir auch, glaube ich, schon im Privaten dann schon längst einigermaßen unspektakulär so verfolgen. Aber dass es sozusagen <lacht> nach außen zu tragen immer noch ein bisschen schwer schwerfällt. Was haben denn, wie haben denn deine
0: Schauspieler auf das Drehbuch reagiert? Es wird ja dann auch, da haben wir jetzt keine Szene hier, aber es wird ja auch wirklich explizit. Also die müssen weit gehen. Und ich habe ja auch mit denen geredet und die meinten halt, du hast, du hast so eine Atmosphäre der Vertrautheit hergestellt. Deswegen haben die das dann auch gerne gemacht. Und ähm, ähm, auch unverklemmt und ähm, also das ist wirklich sehr... Naja,
1: Sex ist halt auch einfach so ein Thema. Das Problem ist ja immer, dass Leute sagen, oh, da geht es ja ganz schön zur Sache. Also ich meine, äh, ich denke dann immer, gut, und abends sitzen alle vor äh, U-Porn oder irgendwelchen anderen äh, Fenstern und ich meine, da äh, kriege ich immer noch äh, äh, kleinere Herzinfarkte, was man da als sich so angucken soll oder muss. Ähm, äh, Und was inzwischen, glaube ich, so ein völliger Gewohnheitsfaktor schon ist. Also wie sozusagen die Beballerung, nicht nur durch Pornografie, sondern durch überhaupt Sexualität in unserem Alltag inzwischen schon eine Stufe erreicht hat, dass man das schon gar nicht mehr richtig wahrnimmt steht in einem Verhältnis zu Sex in dem Film, den wir haben, also wie wir den den Sex in diesem Film zeigen wollten, nämlich auf eine Weise, die und das ist vielleicht das, was daran irgendwie dann doch eine spezielle Wirkung zeigt, dass es Sex ist, der sozusagen auf die ganzen Umständlichkeiten und äh, Eigenheiten von so Situationen in Rücksicht nimmt, dass es eben wie nicht in den meisten Filmen immer so super elegant geht, sich auszuziehen. Also Klamotten an sich sind meistens so umständlich und vor allem, mit, wenn man den Partner nicht kennt, das ist ja immer als total, also eine Hose ausziehen, was für ein Albtraum eigentlich und wie unvorteilhaft man aussehen kann dabei und äh, diese ganzen Zonen, die man hat, die man an sich nicht toll findet, die der erstmal nicht sehen soll, erstmal gucken, wie man so überhaupt. Alleine der erste Kuss mit jemandem, den man nicht kennt, aber attraktiv. Ich finde. Der erste Kuss ist sowas Spektakuläres, ja. alleine deshalb, weil da kann auch schon der Ofen aus aussehen. Ja, also, weil wenn der nicht gut ist, dann, oh Gott, dann muss man jetzt eigentlich weitermachen oder was, wie, wie kommt man jetzt raus aus der Lage? Oder man denkt, man küsst selber nicht gut. Das hat ja auch alles immer so viel mit eigenen Unsicherheiten zu tun. Wir wollten, dass diese Gefühle spürbar und sichtbar werden in den, in den Szenen und dass die irgendwie das Ganze dadurch eigentlich erst für mich auch erotisch machen. Ich finde es halt das ich sind jetzt
0: die Szenen zwischen Sophie Reuss und David Strießer so da. Nee, bei beiden ist
1: das ja, auch bei den Männern und eigentlich bei allen dreien. Also bei den natürlich nicht bei dem bei der Beziehung, die schon lange zusammen ist. Da ging es dann darum zu zeigen, was eigentlich passieren kann, wenn eben so eine neue Anspannung und so ein Geheimnis in so eine natürlich sehr routiniert ablaufende Sexualität reinkommt und wie die plötzlich so Du riechst irgendwie anders, aber auch nicht schlecht und so. Also solche Sachen plötzlich dann eine andere Faszination und irgendwie ein neues Interesse irgendwie erzeugen. Und man natürlich auch das, was man immer schon aufregend fand in dem anderen, aber einfach so irre gewohnt ist jetzt, nochmal neu entdeckt. Das passiert halt alles. Aber natürlich interessiert haben uns diese, diese, diese Situation vor allen Dingen in ihrer Plausibilität und eben in ihrer Andersartigkeit, als es oft im Kino eben scheint, dass Leute das entweder irre gut können oder es gar nicht können und dann sich aber so wahnsinnig Mühe geben. Man ist ja auch oft dabei, so fremdschämmäßig äh, peinlich berührt und damit so beschäftigt, irgendwie darüber hinwegzukommen, dass man so a- Schauspielern bei dieser harten Arbeit zusieht, das Ganze irgendwie so volle Kanne aussehen zu lassen, anstatt. Ähm, äh, und man merkt so, die haben eigentlich überhaupt, da, da war alles nur angespannt. Ich glaube, es hat bei uns einfach geholfen, dass wir auch wahnsinnig viel gelacht haben und dass wir uns vor allen ständig darüber geeinigt haben, wie wir es auf jeden Fall nicht haben wollen. Und dann ähm, blieb einfach auch gar nicht mehr so viel übrig.
0: Also, wie, wie haben die drei denn erstmal reagiert auf dein Drehbuch?
1: Äh, naja, das war sehr unterschiedlich, weil ich habe halt erst Sophie Reus gefragt. Sophie Reus war in meinem Kopf schon als Hauptdarstellerin festgelegt. Ich war eigentlich ähm, absolut fixiert auf sie, äh, auch beim Schreiben aller Dialoge und habe ihr das Buch gegeben und in dem Moment gedacht, was mache ich eigentlich im um Gottes Willen, wenn die mir jetzt das absagt. Und sie hat mich auch eine Woche schmoren lassen, aus Gründen, die sie mir nachher erklärt hat, aber ähm, die Woche war irgendwie hart, weil ich glaube, ich wusste dann auch, ich kann den Film nicht machen. Also wenn man den Film sieht, wird man auch verstehen, das ist wirklich eine Figur, die so speziell ist mhm. und die so besonders leuchtet. Da kann man jetzt nicht sagen, da gibt es viele Schauspielerinnen, die das hinbekämen. Erst recht nicht, weil Sophie auch so eine fantastische Art hat, ähm, Sprache immer so mit also selbst kompliziertere Sprache äh, lustvoll aufzuladen und mit einer unheimlichen Energie daran zu gehen, die ähm, sinnlich und interessant zu machen, selbst wenn sie eigentlich ganz schön komplizierte Umwege geht. Und das ist halt macht ihre Figur auch so Ja, sie ist halt so auch sehr komisch. Ja genau. Und Aber sie hat halt einen tollen Humor, der äh, den Film aus den aberwitzigsten und irgendwie auch düstersten Situationen manchmal rausreißt. Insofern, also das war äh, und das war, sie war äh, auf jeden Fall an Bord und ähm, glaube ich auch sehr angetan davon, dass es offensichtlich so war, dass ich interessiert war an einem gemeinsamen Entwickeln dieser Figuren sozusagen ins Detail hinein, weil man auch ja von ihr wirklich sehr viel mitbekommt, also man kriegt ja auch unheimlich viel von ihr, weil sie so erfahren ist und weil sie natürlich für mich auch eine Partnerin in dem Zusammenhang auf Augenhöhe war.
0: Was ich mich gefragt habe, wenn man einen Film sieht, dann fällt so diese totale Sicherheit im im Ton auf. Hat dir das geholfen, dass du mal wieder in Berlin gedreht hast, einfach so heimspielmäßig, hier kenne ich alles, hier weiß ich, wie alles funktioniert.
1: Es ist so ähnlich wie mit dem Sex, da gibt es halt auch immer so von von Orten, es gibt auch so München, es gibt so München-Filme, die haben so ein, ach, das hübsche München, das sind immer diese Postkartenfilme, wo das alles so prick daherkommt und so sauber geputzt und irgendwie so. so
0: Die mögen wir ja auch nicht so. So Viertel nach
1: acht. öffentlich-rechtlich aussieht und ähm, ja. äh, naja, das ist schade das, das, ist, ist, aber das schade. ist leider ja. heutzutage so wenn man um Viertel nach acht das Fernsehen anmacht der sieht ähm, Hintergründe, die sehen also aus wie aus so einem kolorierten Postkartenalbum und davor sind Leute, die irgendwie zu Tode gefotoshoppt, irgendwelche schwachsinnigen Sätze von sich geben, an die man sich zwei Sekunden später schon nicht mehr erinnert das ist die Abendkultur äh, in unserem Fernsehen geworden. Und ähm, wir haben uns irgendwie gedacht, ähm, wenn wir Berlin nehmen, äh, ist dasselbe Problem. Ist Berlin auch ganz oft als so die repräsentative Hauptstadt mit diesen großen, tollen Motiven, mit den paar pittoresken Hintergründen ja, oder, oder,
0: oder so die totale Szenestadt, was ja auch genau. dann schon wieder so
1: ein super Klischee ist. Und ähm, der Versuch war eigentlich, äh, die Figuren, wie sie sind, zu nehmen und mit denen einfach in diese Orte reinzugehen. Den halt also den Ort als Heimat ernst zu nehmen, als einen Heimatort, der äh, selbstverständlich genutzt wird, indem man einfach in den Cafés sitzt, die man gern hat und diese Cafés ja auch nicht erstmal außen noch mal bestaunt. Oh, mein Lieblingscafé, wo ich seit zehn Jahren hingehe. Oh, diese schöne Eingangstür. Äh, sondern man geht einfach rein, man setzt sich an den Tisch, man kriegt seinen Kaffee und ähm, ist... Äh, von der Atmosphäre umhüllt, die einen beschützt und die einem Sicherheit spendet, gerade weil sie so vertraut ist und nicht mehr irgendwie gehuldigt werden muss. Und der Film macht es ähnlich. Der geht einfach immer mit und der guckt nicht so wahnsinnig rum, sondern der fühlt sich in dem Ort, in dem er spielt, zu Hause.
0: Ja. Ähm, ist es, den hast du jetzt komplett alleine selber geschrieben. Ist, ist, ist das, hast du zu so einem Film anderes Verhältnis als ähm auch, auch danach, wenn er dann fertig ist, als, als zu filmen, wo das Drehbuch schon fertig ist, wo, wo du ein Drehbuch umgearbeitet hast, einfach, wenn, wenn du dann so drauf guckst, ist das mehr dein Baby? Ist, ist das dir irgendwie, bedeutet dir das mehr?
1: Nee, das kann man so nicht sagen. Man fühlt sich in den Filmen, während man sie macht, immer so zu Hause, als wären sie, auch wenn man den Roman gar nicht geschrieben hat. Okay. Ich habe irgendwie am Parfüm so lange gearbeitet und auch am Drehbuch so lange geschrieben, das ist irgendwann war das alles meins und ich war auch mhm. völlig darin verstrickt. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, aber im Nachhinein mag das schon sein, dass man da irgendwie nochmal eine andere Verbindung hat. Das hat bei dem Film zum Beispiel eher jetzt für mich damit zu tun, dass, dass es halt ein Film ist über Leute, die ich kenne. Bei Grenouille, der Figur aus dem Parfüm, war es eben so, ich musste den verstehen, sonst hätte ich einen Film nicht machen können. Also wirklich auf eine Weise verstehen, dass ich mhm. mich in dessen Haut schlüpfen kann und in den versetzen kann und den, also die Subjektivität erzeugen kann, die für mich einen Film interessant macht. Mhm. ähm, Hier ist es natürlich, trotzdem verstehe ich den natürlich nur sozusagen in seinen Bedürfnissen, in seinen Sehnsüchten, aber natürlich nicht in seinem Kontext, weil das 18. Jahrhundert ist einfach absurd weit weg. Äh, Die Leute, von denen der Film handelt und die Art und Weise, wie er damit umgeht, ist natürlich etwas, das mir sehr vertraut ist. Und ich merke halt dann eigentlich noch mehr am Austausch über den Film, dass es ähm, natürlich was... Was Besonderes ist, in einer Welt, also mit den Menschen, die zu dieser Welt gehören, über einen Film, der diese Welt verhandelt, zu zu diskutieren und auch natürlich ein Feedback zu bekommen, als über etwas, was natürlich sozusagen historisch woanders liegt und wo ich dann auch sozusagen so der Zeit, weil ich zumindest natürlich dann in allen Kontexten der Oberexperte war, weil wir halt jahrelang uns mit dieser Epoche beschäftigt hatten. Das das ist ein größerer Abstand, Also, also da hat man einen anderen Abstand zu.
0: Jetzt, jetzt schauen wir, das ist eine der Schlüsselszenen in dem Film, ähm, in der Galerie. Wissen du ja. ein bisschen was Ach so, dazu?
1: Genau, also der Film geht dann so weiter, die beiden haben ihr Geheimnis, ne? der, der Mann mit dem Mann und die Frau mit dem Mann. Es belebt aber auch deren Beziehung wieder, äh, alles ist irgendwie unter Hochspannung und ähm, man wartet natürlich auf den Moment, es muss ja irgendwann mal, es kann ja nicht einfach so weitergehen, weil es ist ja ein Film. und äh, wir gehen jetzt mal in so eine andere kulturelle Veranstaltung, das ist eine Museumseröffnung, also eine, eine Ausstellungseröffnung in einem ziemlich prominenten Museum von Berlin, im Martin-Gropius-Bau, wo die beiden einfach so durchs Museum schlendern und dann passiert es tatsächlich in dem Film zum ersten Mal, dass sie beide gleichzeitig diesen Mann treffen, mit dem sie beide ja heimlicherweise eine Affäre haben.
0: Wir sind durcheinander, wenn sie ja. nicht. Hm? Ein paar Sachen finde ich ganz gut. Hallo? Hallo? Hallo. Hängt irgendwie alles so wäre, ich weiß auch nicht. Ja. Das nochmal? Irgendein Redakteur? Ich habe seinen Namen vergessen. Nein, ähm. Lass uns mal weiter. Ich muss mal eben.
1: Ich hätte es gerne noch weiter. Die kommen, also die, irgendwann kommen die doch da raus aus der Toilette. <lacht> ähm, Geben aber wie, das dann, ich. wie das dann ausgeht, das verraten wir nicht. <lacht> ja. Äh, okay, das ist eine typische Szene, die den etwas Screwball-mäßigen Aspekt, mhm. den der Film ja auch manchmal hat, äh, betont. Wir haben einfach manchmal auch an so Filme gedacht, die in den 30er und 40er Jahren gedreht wurden, die, wenn man sie heute noch mal wieder sieht auch in den 50 ern noch, also Billy Wilder, Ernst Lubitsch, ähm, also diese, diese, diese wirklich wilden Komödien in dieser Zeit, die übrigens auch in moralischer Hinsicht oft äh, ganz schöne Kapriolen geschlagen Absolut. haben. Ähm, das ist ganz verrückt, wenn man heute halt so eine, äh. so eine normale romantische Komödie sieht, das ist alles so ungleich viel konservativer und biederer als das, was so, wenn man sich auch alleine, wenn man sich manche mögen, es heißt, den kennt ja wahrscheinlich jeder von, äh, von Billy Wilder anguckt. Ähm, was für ein unglaublicher Film, wo übrigens auch Geschlechterkomplikationen ja nun offensichtlich irgendwie eine Rolle spielen und man immer sich in Erinnerung bewahren muss, dass das in 50er Jahren war der Film. Aber nicht dann, ganz so deutlich wie bei dir. Na, am Ende, Entschuldigung, ja. Äh, ja, okay. Jack ja. Lemmon sagt, Entschuldigung, ja. ich bin ein Mann und dann sagt er, naja, niemand nex. ist vollkommen. Ja, ja. Das ist das Ende des Films. Ja. Oder na, niemand ist, doch, ne? Niemand. Ja, ja. Nobody is Perfect. Nobody ich meine... Die Leute müssen ja eigentlich Herzinfarkte <lacht> gekriegt haben. Also wahrscheinlich nicht, weil es halt irgendwie so entspannt überspielt wurde. Und das ist natürlich auch die Geste, die wir versucht haben zu stehlen von Billy Wilder. Hm. Mal gucken. Ähm, sollen wir mal zu deinem tollen
0: App gehen? Ja. Glaube, es gibt eine App zu
1: dem, zu dem Film. Wir sind ja hier bei Apple. Insofern sollen, reden wir, wir über Apps. Ich habe mal zufällig eine App dabei. Wir haben zufällig vor allem ein iPad dabei, ich wollte das auch einfach nur deshalb gerne zeigen, weil es etwas ist, woran wir lange gearbeitet haben und zwar, das kann man natürlich jetzt nicht so, ich hätte jetzt ja gerne hier so, so meinen Screen gehabt, meinen großen, hätte dann irgendwie so rumlaufen können, das halt am besten nur so mit in die Luft wischen, hätte ich dann gerne umgeblättert und so, das geht jetzt leider alles gar nicht. Weil es ist doch erst 2010 und ich bin nicht Steve Jobs. Also es gibt ein Buch, das heißt natürlich Drei. Und das ist sowohl als Buch erschienen, als auch als E-Book. Und das E-Book ist eine App, die man über die Frankfurter Rundschau kriegt. Und diese Application ist ähm, ähm, was sozusagen also eine, eine, eine Weltpremiere, weil es noch nie ein Drehbuch zum Film mit äh, diesen App ganzen Drum und Drums als App gegeben hat. Das ist das erste Mal, dass es das gibt. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, was ist jetzt der Punkt daran? Also ist es halt wie ein... Eins dieser E-Books, die es so gibt, oder so wie wenn man Moby Dick sich dann auch natürlich inzwischen hier draufladen kann. Der entscheidende Unterschied ist natürlich der, dass es ein Filmbuch ist und wir natürlich die Chance genutzt haben, die iPads oder natürlich diese ganzen Geräte der neuen Generation bieten. Und das iPad insbesondere nämlich, dass man auf alle anderen alle möglichen Medien zugreifen kann und dass man natürlich Querverbindungen schaffen kann, die irgendwie ganz toll sind. Also man blättert halt sich durch ne? das Buch, ja, das kennt ja jeder inzwischen auch, wie man halt so umblättert. Dann gibt es halt 100.000 Bilder, die man anwählen kann, wo man dann plötzlich in der Szene drin steckt. Ähm, aber schöner oder wichtiger ist für mich eben wieder der Aspekt, dass wenn man ins Inhaltsverzeichnis da oben geht, das ist jetzt ein bisschen langweilig, wenn ich das hier mache. Sieht man äh, Sieht man überhaupt irgendwas? Dass man... Ähm, Beispiel einfach dann mal hier so einen Ausschnitt bekommt, dann kann man das aber dann schöner auf der Seite gucken und zum Beispiel den Anfang des Films sich mal angucken. Und es gibt immer wieder Szenen, die sozusagen so irgendwie auch einzusehen sind, die dann parallel zu der Drehbuchstelle irgendwie sichtbar werden mit Ton. Naja, dann gehe ich wieder zurück ins Buch. Was so schön daran ist, ist, dass das Buch sieht auch so aus, das Papierbuch, das man kaufen könnte, hat auch ungefähr dieses Format, aber es gibt eben in dem Buch sozusagen eine Materialleiste, die gedruckt ist, die hier aber sozusagen durch Icons immer anwählbar ist. Man blättert halt irgendwie durch das Buch durch und dann kommt man irgendwann an Stellen und das hat natürlich kein Filmbuch der Welt, da ist hier zum Beispiel im Anfang des Films gibt es eine Sequenz, die mit so Multiscreens geschnitten worden ist. Das heißt, man sieht überall so Fragmente von kleinen Augenblicken aus dem Leben dieser Paarbeziehung. Das sind natürlich alles Szenen, die wir wirklich gedreht haben, die viel länger sind. Also das, was man von so DVDs extras so als Outtakes kennt. Ähm, Bei uns sind das eigentlich keine Outtakes, sondern das sind Szenen, die sozusagen für für diese Melange, in der äh, der Film versucht, diese Beziehung darzustellen, in kurzer Zeit mit ganz, ganz vielen kleinen Fragmenten aus dem Leben dieser Beziehung. Ähm, Die Möglichkeit besteht eben in diesem App äh, diese Szenen nicht nur einfach so als diese Fragmente zu sehen, sondern die ganze Szene insgesamt sich halt anzugucken. Das kann man natürlich in einem kleinen Ding tun, aber man kann es natürlich dann auch groß machen und man kann es natürlich noch größer machen. Und dann kann man die Szene, die es im Film natürlich gar nicht gibt, also es ist auch nur auf diesem App zu sehen, die ganze Szene, die sozusagen nachher nur so irgendwo in so einer kleinen Ecke in dem Film vorkommt und wo auch nur wenige Sekunden von zu sehen sind, kann man komplett sehen in ihrem zweiminütigen oder dreiminütigen Dialog. Das klingt jetzt alles ziemlich kompliziert, aber das ist eigentlich ganz einfach. Man wählt sie einfach an und guckt sie. Und wenn man den Film gesehen hat, weiß man natürlich sofort, wovon die Rede ist, weil man diesen, dieses Fragment im Film gesehen hat, aber gar nicht genau weiß, was da eigentlich diskutiert wurde. Das finde ich natürlich sehr schön, weil man dadurch sozusagen hier in den Film eingreifen und den Film hat sozusagen detaillierter verstehen kann. Dann blättert man sich so durchs Drehbuch, hat unten immer die, äh, die, äh, die Stills aus dem Film. Aber wenn man halt Subinformationen will, dann drückt man hier drauf und dann kommt halt sozusagen das, woraus diese Szene sich eigentlich entwickelt hat. Also deine vorherige Frage nach den Inspirationen und wie das eigentlich irgendwie alles so zustande kommt, wie, quer, also wie, wie sozusagen Querschläger und Gedankenblitze oft zu einer ganzen Szene führen oder wie man so merkt, dass irgendwie so ein kurzer Moment, der einen irgendwie interessiert hat oder... Ein Einfluss oder ein, ein, ein Bild, das man irgendwo gesehen hat, später sich sozusagen in einer völlig anderen Übersetzung niederschlägt in einer szenischen äh, Umsetzung. Diese ganzen Querverweise und diese frühen Impulse und Gedanken, die es so gab beim Machen dieses Films, sind alle hier drin. Die sind in diesem also Man kann, findet immer dann diese, diese kleinen Icons und dann kann man sehen, wie kam diese Idee eigentlich zustande? Oder es gibt zum Beispiel eine Szene, also jetzt ein typisches Beispiel, das habe ich hier drauf gedrückt, dann kommt plötzlich ein Interview und es gibt eine Szene, die spielt im Deutschen Ethikrat. Der Deutsche Ethikrat ist eine Versammlung von Wissenschaftlern, die große moralische Fragen verhandeln, die normalerweise mit Genforschung zu tun haben und was man da tun darf und was man nicht tun darf. Um das zu recherchieren, habe ich natürlich mich mal in den Ethikrat reingesetzt und habe so ein paar Spezialisten da interviewt, um das irgendwie zu verstehen, was da eigentlich genau passiert. Das ganze Interview, was ich gemacht habe, kann man dann halt hier mal eben lesen. Das sind dann mal eben so zehn Seiten Interview mit irgendwelchen Ethikrad-Spezialisten. Kann man natürlich wieder zumachen, wenn einem das zu viel gequasselt ist. So, und dann geht es hier einfach weiter. Und so geht das ganze Buch immer weiter. Man kann halt immer wieder sehen, wo kamen eigentlich die Ideen her. Man kann aber auch einfach sich nur die Bilder angucken und immer wieder kann man eben auch zurückgreifen oder zugreifen auf ähm, Ausschnitte aus dem Film, solche, die im Film wirklich drin sind, aber eben auch viele, die im Film gar nicht drin sind. Und das ist, äh, das muss ich schon sagen, das finde ich, äh, das habe ich überhaupt noch nicht. gesehen. Kostet weniger als das Buch. Ja, kostet weniger als das echte Buch. Und es ist mehr drin, aber... Die Leute sollen ja auch verführt werden. Das war meine Apple-Verkaufsfrage. super, ist super das. Also, aber ich habe das wirklich, also, damit meine ich natürlich vor allen Dingen auch, dass ich dieses, dieses E-Book als Format wirklich faszinierend finde. Und dass ich weiß, dass wir uns in diese Richtung bewegen. Und ich weiß auch, dass es da immer noch vielen Widerstand gibt und viele Leute, die sich ja unwohl damit fühlen, sich vorzustellen, dass jetzt in diesem Gerät irgendwann mal meine gesamte Bibliothek verschwindet und vielleicht auch meine ganze Video- oder beziehungsweise DVD-Sammlung. Ich glaube, wir sollten uns da entspannen und irgendwie der Tatsache ins Gesicht sehen, dass es auch irgendeine Art von Absurdität hat, diese Berge von Material, die wir irgendwie um uns in unseren Wohnungen so aufbauen, weil am Ende des Tages es ja tatsächlich so ist, dass was am Buch zählt, ist das erzählerisch-magische, was da entsteht. Was am Film zählt, ist natürlich der Moment, in dem ich diese Bilder sehe und nicht, dass die in so einer Hülle stecken. Die Hülle, da werden uns unsere Kinder spätestens, aber möglicherweise schon unsere jüngeren Geschwister irgendwann mal angucken und wenn wir immer noch vor diesem Regal da stehen, fragen, du hast das wirklich alles mal in einem Laden gekauft und bist da hingegangen, hast da Geld für ausgegeben, und hast das mit nach Hause genommen und ins Regal gestellt. Aha, und dann klicken die auf ihr Ding und haben dann so 58.000 Titel äh, und man gibt einfach nur einen ähm, Marathonmann und dann kostet es entweder 99 Cent oder man hat ein Abo mit dem Studio oder sowas und dann ist der Film da in HD und das ist doch irgendwie auch toll. Also ich habe da nichts gegen. Ich finde das irgendwie auch natürlich jetzt mal... um das Ich glaube, die,
0: die Leute, die hier sind, haben damit auch kein Problem.
1: <lacht> Gut, dann muss ich ja nicht weiter äh, Nee, nee, nee,
0: nee, Das, 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 das ist, macht ja wirklich Spaß. Dass das also das ist ja auch das, das, das Tolle an dem App. Das ist für Leute, die sich für Filme interessieren. Da ist wirklich irre viel drin. Also ich habe es mir vorher eben auch mal angeguckt. Das, war als, das ist wirklich was für Filmfans. Und die die halt wirklich mehr, mehr dann noch über dich wissen wollen. Und das ist jetzt nicht, nicht nur irgend, ähm, das ist überhaupt nichts Überflüssiges, das ist wirklich sehr interessant. Was wollen Sie noch irgendwas wissen?
1: Äh, da Sie von äh, äh, Musik als Inspiration äh, erwähnt haben, mich würde total äh, stark interessieren, wie damals äh, das musikalische Konzept zu Lola Rent entstanden ist äh, und ob es da Schwierigkeiten gab, weil es ja, glaube ich, damals doch... Neu, revolutionär vielleicht äh, zurückliegend und ähm, äh, also ja, äh, ob es da Probleme gab. Also, wieso dieser Weg des Soundtracks oder des Scores oder der Musik zu äh, Lularent Rent war? Ähm, also, ich habe halt sehr, wie soll ich sagen, konkreten Zugang zum musikalischen Teil im Film. Ich möchte gern eigentlich immer vorher wissen, wie die Musik ist. Ich finde es ein Riesenproblem im Kino generell, dass. Wir auch alle, glaube ich, den Eindruck haben, dass Filmmusiken sich immer ähnlicher werden. Und das ist ein ganz einfacher technischer Vorgang, der daran begründet ist, dass die meisten Filme auf eine Weise gemacht werden, dass sie gedreht werden schnell, meistens schon halbwegs parallel geschnitten werden, äh, dann irgendwie Zeitdruck entsteht und dann äh, fängt man an, sozusagen den Schnitt ein bisschen flüssiger dadurch zu machen, dass man schon vorhandene Filmmusik von irgendwelchen anderen Filmen nimmt, die da drunter liegt, äh, sich daran gewöhnt, immer mehr daran gewöhnt und irgendwann dann einen Komponisten anruft, weil man sechs Wochen vor Fertigstellung ist und sagt, wir brauchen noch die Filmmusik, komm jetzt mal und hör dir das doch mal an, mach doch mal bitte genau das, nur ein bisschen anders, damit wir nicht die Rechte bezahlen müssen. Äh, kopier doch mal mehr, oder mach doch mal so. Und wenn die dann was anderes versuchen, nee, aber irgendwie war das doch besser. Und man sagt dann immer, nee, aber das ist doch der Herr der Ringe, die Musik. Äh, ja, äh, aber kannst du nicht so was ähnliches machen? Und das ist wirklich für Komponisten irrsinnig frustrierend, weil die ganz oft da sitzen und sollen halt irgendwas kopieren. Ich meine, wenn irgendjemand den Film American Beauty kennt, äh, sehr berühmter Film, der man Oscar gewonnen hat, mit dieser berühmten Pianomusik, das ist eine ganz einfache Figur. Ich würde inzwischen sagen, gibt es wahrscheinlich so an die 5000 Filme, in denen dieses Thema sozusagen in minimaler Variierung benutzt worden ist, weil es eben eines dieser genialen, eine dieser genialen Filmkompositionen ist, die eine bestimmte ambivalente Emotionalität erzeugen. Das ist sowohl traurig als auch hoffnungsvoll. Das ist immer melancholisch, aber auch ein bisschen fröhlich. Das passt irgendwie immer. Deswegen wird es auch immer überall draufgelegt, weil es irgendwie dann ach, verzaubertes Kino erzeugt, auch in erbärmlichsten, misslungensten Szenen. Und ähm, hinzu kommt, dass das Fernsehen ja auch diese Unsitte hat, das ist halt, weil es halt irgendwie so eine generelle GEMA-Abgeltung zahlt, in den Vorabendserien ständig irgendwie Hitchcock-Musik benutzt und berühmte Musik von irgendwelchen Superhits und der mit dem Wolf tanzt, liegt dann unter verbotene Liebe und man denkt so, ich flipp aus. Also die, die Diskrepanz sozusagen zwischen der Kleinheit des Horizonts dieser Bilder und der, der, dem Bombast der Musik, die stimmt ja schon gar nicht mehr. Sozusagen meine Methode dagegen ist eben Musik früh zu äh, äh, entwickeln, also ich bin ja Teil einer Band sozusagen, also wir sind zu dritt, Johnny Kleimer Reinhold Heil und ich, wir setzen uns eigentlich immer vor Drehbeginn hin, wir ne- nehmen das Drehbuch und sagen, okay, also ich habe auch oft beim Schreiben schon eigentlich so Instrumentierungen so ein bisschen so vor Augen schon gehabt oder im Kopf und so ein paar Klänge und Atmosphären. und wir suchen die dann sozusagen zusammen. Und schreiben Themen und äh, komponieren das eigentlich schon ziemlich weit, so als gäbe es einen imaginären Score zu dem Film. Und das ist halt insofern toll. Das war bei Lola Rent auch so. Da haben wir schon ziemlich viele Sachen vorher gehabt. Das, ähm, das gibt einem eine ne Idee von der Atmosphäre eines Films, bevor er gedreht wird. Und dadurch kann man natürlich auch teilweise sogar mit den kreativen Mitarbeitern anders kommunizieren. Man hat natürlich ein viel sichereres Gefühl dafür. Und ich nehme an, dass das bei Lola Rent auch ein Faktor war. Wir haben halt sehr lange auch nachher dann trotzdem noch mit der Musik gearbeitet, um die wirklich eben ähm, einen organischen Bestandteil werden zu lassen und nicht so sehr dieses Gefühl, dass Musik, dass äh, nee, da ist ein Bild und da wird Musik drauf gepappt und da wird noch ein bisschen Sounddesign drüber gelegt und dann hast du dieses komische Sandwich, wo irgendwie jede Schicht anders schmeckt, aber irgendwie im Mund wird es dann schon irgendwann eins werden. Ähm, äh, wir, wir haben, ich habe den Wunsch, weil ich das von guten Filmen immer so empfinde, dass das irgendwie ein organisches Ganzes ist, das wirklich, wo jedes Element zueinander gefunden hat und auch aneinander angeglichen wurde. Es eben auch die Bilder, die sich gefälligst äh, auf die Musik zubewegen müssen, weil die Musik ein genauso wichtiger Bestandteil in einem Film ist. Und auch das Sounddesign und insofern halt diese parallelen Prozesse von großem Nutzen sind. Beim Parfüm zum Beispiel, bestes Beispiel, haben wir sogar mit dem großen Orchester schon den gesamten Score vorher aufgenommen, sodass wir das beim Drehen einspielen konnten. Also der Schauspieler, der arme Ben Wisher der den Grenouille gespielt hat, der hatte halt wirklich Tage und Wochen, Drehtage, wo der immer nur alleine war und irgendwelche Fläschchen ineinander mixte und einfach auch, einfach meinte, "Ah, ich brauche mal wieder ein Gegenüber, kann ich nicht mit irgendjemandem spielen? Ich sagte, nee, du bist nun mal alleine in dieser Welt, aber was ich tun kann, ist dir Musik einspielen. Das heißt, wir haben am Set öfter mal Musik eingespielt, äh, um ihm sozusagen einfach zu helfen, in dem Klima zu bleiben, in der Stimmung des Films. Und das war auch sehr gut. Weil Lola Rent hat es dann ja sich wirklich ganz gut ausgezahlt, weil die Musik und der Film so sehr vernetzt miteinander waren, dass das dann auch, glaube ich, in der Wirkung, in der Außenwirkung, sehr gut funktioniert hat, dass die Musik quasi den Film beworben hat und man Lust auf den Film bekam durch die Musik und umgekehrt. Und das ist natürlich optimal, wenn das so gelingt. Sehr spannend. Eine haben wir noch, oder? Ja, aber dann.
0: Da war noch jemand. Wer hat noch eine Frage?
1: Da war jemand. Ja, ah, okay. Ähm,
0: die letzten Filme, die du gemacht hast, waren ja sehr große, international und jetzt im Vergleich dazu ist der ja fast schon klein und real. War das. Ähm Sehr wichtig für dich, so einen Break dann nochmal zu nehmen und äh, vor allen Dingen, was kommt dann als nächstes?
1: Also ich nehme das nie so ernst für mich, was so als nächstes kommen muss in so einer karriereplanerischen Idee, sondern es gibt tatsächlich so unterschiedliche Töpfe, in denen was köchelt und irgendwann ist irgendwas gar und riecht lecker und dann muss das jetzt gemacht werden. Und der war halt einfach so weit. Der hatte, ich hatte diese Idee mit dieser dritten Person, wie ich eben erzählt habe, es waren erst zwei und dann kam die dritte dazu und plötzlich dachte ich, huch, der könnte jetzt wirklich gut werden, der Film. Und dann habe ich das angefangen zu schreiben und hatte extrem viel Spaß und war irgendwie unheimlich vital beim Schreiben und dann hatte das so eine Dynamik, dass ich wusste, das muss der nächste Film jetzt werden. Und dann ist das egal, ob der groß oder klein oder, ich meine, klein ist der ja auch nicht, der ist auch ein Film mit über 100 Motiven und Ich finde dann ja auch immer das so komisch, wenn man sagt, also es gibt größere und kleinere Filme, Filme sind aber irgendwie immer auf eine bestimmte Weise groß, weil sie natürlich so viel Platz im eigenen Leben einnehmen, weil sie irgendwie zwei, drei, vier, fünf Jahre des Lebens irgendwie komplett besetzen und dann ja auch irgendwie gut genug sein müssen, damit sie das überhaupt verdienen, das ganze Leben so zu dominieren und weil sie dann auch immer selbst sogenannte kleinere Filme ja ganz schön teuer sind, also der Film hat jetzt auch knapp 5 Millionen gekostet, was ich irgendwie genauso eine abstrakte Irrsinnssumme finde wie die 50, die das Parfüm gekostet oder das macht für mich irgendwie kaum noch einen Unterschied, weil es eh Sozusagen out of reach für unser Eins. Und irgendwie eine Summe, die natürlich auch nur dadurch zustande kommt, dass man äh, ziemlich viele Leute beschäftigt. Ne? Es ist ja nicht so, dass man das meiste Geld, das in Filmen immer ausgegeben wird, also beim Parfüm haben irgendwie 1300 Menschen gearbeitet, über viele Jahre hinweg. Dadurch kommt halt auch so eine riesige Summe zustande. Und natürlich auch durch ein paar Kulissen und so. Aber äh, meistens ist es ja Manpower, die da irgendwie drauf geht. Und das ist irgendwie auch immer ganz befriedigendes Gefühl. Man weiß, man, das Geld, was da ausgegeben wird, sind ja, ist ja. Arbeitsplätze, (lacht) arbeitende Menschen, finde ich irgendwie gut. Und ähm, insofern war das halt ein organischer Übergang. Und äh, die nächsten Filme, die ich vor mir liegen habe, sind ganz anderer Natur, glaube ich. Ähm, Es gibt so einen Actionfilm, über den ich nachdenke. Und dann gibt es einen Film, das ist eine Adaption von einem Roman, der heißt Der Wolkenatlas von David Mitchell. Ganz unglaubliches Buch, spielt in sechs verschiedenen Zeitaltern. Ist vollkommen maßlos und verrückt. Spielt zwischen 1800 und 2500 in vier verschiedenen Kontinenten. Und äh, das andere Buch ist eine Flüchtlingsgeschichte aus dem Sudan. Das ist ein Buch von Dave Eggers und äh, das ist auch eine Romanverfilmung, aber ein autobiografischer Roman oder ein biografischer Roman, der heißt Weit gegangen in Deutschland und im Original What is the What? Danke. Ja. Danke.
0: Okay, danke Tom, dass du da warst. Danke für Ihr Interesse. Ich hätte jetzt noch weitermachen können. Ich hätte jetzt noch eine nee, Stunde halt zu sagen können.